0: Oi, pessoal, eu sou o Rodrigo. Oi, pessoal, eu sou o Líber. Muito bom, então a gente está aqui no podcast do Kitnet HQ em plena quarentena. Quarentena. É. quarentena do Covid. É
1: a semana do segundo.
0: É, é semana, mês, ano. E o que que está. Porque assim, eu estou na minha casa, o Líber está na casa dele é. e estamos gravando numa internet é. periclitante.
1: É a questão do Skype aí, né?
0: É que o, o problema do, do Skype é essa distância, né, quando a gente tá numa, numa situação dessas é que as coisas ficam falhando, então você, ouvinte, vai ouvir falhar. <risos> Boa, é. Né? Que é, é mais ou menos essa ideia, assim. E, e assim, ah, lá, lá, né? é, como que você tá se virando aí nessa, nesse esquema de vai. ter que ficar em casa? Eu não sei como é que tá sendo pra você,
1: cara, minha vida virou da cabeça pra baixo, tipo... A universidade onde eu é a universidade é federal aqui, ela não tem condições para o nosso curso oferecer uma opção de educação a distância. É, isso é ruim. Então, assim, a gente suspendeu as atividades totais. É indeterminado, mas eles esperam voltar até maio. Né? Então, a gente está no. Então, o que, que eu estou. do trabalho tô orientando, fazendo orientação à distância que daí para fazer? Claro né, fazendo essa, essa orientação à distância, e eu tô aqui, tipo, só que, cara, isso tá cheio louco, cara, você passa o um dia em casa, velho, eu tô, tô me isolando total, você passa o um dia em casa e não para de vir coisa pra você fazer, velho.
0: Ah, é, isso mesmo.
1: Eu tô estressado, velho, eu tô que eu ia poder comer, ver o fim do mundo, que boa, na né? lá, mas não, velho, tipo, o pessoal tá cobrando, tá, isso é mal.
0: Mas, você, então, é que, assim, quando as pessoas estão em casa, elas não têm o que fazer. E daí elas acham coisas para outras pessoas fazerem. É assim que funciona, né? Porque eu, eu trabalho... Na, na faculdade que eu trabalho, é uma, é uma universidade particular e ela é... Cara, 95% dela é a distância, né? A, a UNITER tem 250 mil alunos, deve ter uns 5, no máximo 6 mil que sejam presenciais, então a gente tá trabalhando tudo à distância, sem traumas, não teve trauma nenhum, eu dou aula à distância, igual eu dava aula antes, né, claro que só a diferença que é da minha casa, mas ela tem uma, uma ferramenta dela mesma, que é tipo um Skype, mas que funciona melhor, né, porque tá dentro de uma rede interna, então, é, assim, eu tava dando aula para 30 alunos, entraram 25 na aula, quem não entrou a aula fica gravada, então tá bem, quanto a isso, tá bem tranquilo. O problema é que, claro, né, as pessoas é, ficam em casa, então elas ficam ansiosas, então elas dão mais trabalho. Então eu estou trabalhando mais agora do que eu trabalhava antes. Né? Ontem mesmo eu comecei a trabalhar, as... porque daí no computador registra tudo, né? Eu comecei a trabalhar 10 para as 8 da manhã e parei de trabalhar às 8 e 40 da noite, direto. Só parei para almoçar. 8 e 40 daí foi, tomar... foi, foi jantar e tal. Então a gente trabalha muito mais, né, cara? Uhum. Ah, e tem gente que acha que isso não é um office, é ficar na folga cara. é, não, mas eu acho que depende da atividade da pessoa como a nossa atividade é primordialmente intelectual, eu acho que tanto faz né, trabalhar em casa não um, é um, um inter, dá no mesmo, porque é, pode prejudicar um pouco tem uma amiga ali, do tribunal ali, que ela tá agora, um tipo, tribunal
1: oferecia pra ela todo o tempo, e ainda tem uma coisa, que, tipo, a equipe dela que ficava com a mesa do LATAS opa mas, assim, no ah, uhum. digitar a mensagem chegou
0: tipo e tal, eles já estão perdendo assim horas, um processo bem bonito. É, mas mas é que eu acho também que é a questão de adequação, né? Quando o cara, você tra... pegar um cara tipo Érico Assis, o Érico só trabalha em casa. Ele não tem um escritório, né? Ele já tá acostumado a isso. Ele já sabe como lidar, ele sabe como bloquear, né? E eu tô aprendendo. Então, por exemplo, ah. eu estou escrevendo um artigo, né? Estava escrevendo um artigo sobre Sim. os malefícios das redes sociais. Para eu conseguir escrever esse artigo, eu, eu desligava o, o celular, colocava ele no modo avião, aí eu escrevia durante uma hora. E, daí, claro, eu tenho um problema nas costas que eu preciso levantar depois de uma hora mesmo. Isso é independente do trabalho. Quando dava uma hora, eu ligava o celular, respondia todas as mensagens que eu precisava andando pela casa, né, por causa das costas. Ficava andando e tal, desligava de novo e daí escrevia mais uma hora. Porque senão não dá. Mas tem que aprender né, a lidar com isso, eu acho. Só que Sim. o problema é que foi feito muito no susto. De repente você tem que fazer isso. Então não teve uma preparação, não foi pensado pra isso, né? Por exemplo, você falou ali, o EAD pra você
1: é mais tranquilo,
0: Ah, é, super. Tem isso treino,
1: você trabalha com isso. Pra você fazer uma coisa que já tá no teu dia é mais
0: fácil. Claro. Uma
1: galera que tá acostumada a trabalhar num escritório, sair de casa,
0: bater ponto, entrar e fazer as coisas... Cara, sabe o que eu acho que é o mais foda? O mais foda é aqueles caras que têm filhos. Assim, a, a minha namorada tem duas filhas. E elas são os amores, as duas minhas são barato. Mas elas não ficam quietas. Nunca. Porque elas têm 5 anos e 9 anos. Elas nunca ficam quietas. Nunca, 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 nunca. Nunca ficam quietas. Mal e mal elas ficam quietas quando dormem. E olha lá. Como é que você trabalha ah. desse jeito? Né? Então eu acho que essa galera que tem filhos, eu acho que deve ser o pior. Isso daí é prova é do amor, né? É, pois é. É ah, que normalmente as crianças têm um monte de atividades, elas no mínimo vão pra escola, né? Então, tipo, o Érico mesmo, que, que trabalha home office. Ele trabalha home office, mas os filhos dele vão pra escola. Né? então fica com a babá, sei lá, ele já tá, já tem um esquema. Quem foi pego de surpresa agora não tem esse esquema. E tá com os filhos em casa. Sim. Aí acho que deve ser punk, cara. Mas aí eu. Pô, cara, e como é o gibi pro pessoal ler nessas condições, cara? Que tipo de gibi ah, que eu vou indicar pra galera ler? Então, sabe que eu fiz uma lista com 20, 20 gibis para de alto astral, saca? Pra ler no fim do mundo. Não, não, alto astral, porque a gente tá fudido. Então, se você começa a ler A Peste do Kami, você começa a ficar deprimido, né? Você começa a, a ler umas coisas tipo, sei lá, y, O Último Homem, você começa a ficar deprimido. Então é melhor ler umas coisas mais light, né? Umas coisas mais... É, como é que eu vou dizer? Mais, mais pra cima mesmo. Pra até fazer Sim. bem, porque eu acho que o maior problema de você ficar enfornado em casa é que você começa a ficar meio maluco, né? Você começa a dar uma depressão. Então, antes de ontem, eu tava tossindo, mas... Tá tossindo porque eu sempre tusso essa época do ano, porque, né, muda o tempo e tal, ele tem pólen pra caralho, mas você já fica anoiado. Ah, eu tô tossindo, tosse seca, será? Porra, Sim. não, né? Não, não é nada. É só porque eu sempre tusso nesse momento do ano. Só que é, é foda. Então você precisa ler algumas coisas que eu acho, eu acho, pelo menos, né, que você tem que ler umas coisas pra cima, assim, alto astral, assim, saca? Sim, sim. Você não vai ler coisa e não mal, né? Cara? Pois é, você já tá. O, o mundo já está aterrorizante o suficiente. Não precisa ler uma história de. Exatamente, exatamente. ...de Terror de verdade. Você não vai ler Walking Dead, por mais que então, seja divertido. Então
1: como é, como é que a gente vai chamar essa lista, cara? Eu, 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 eu tô achando legal porque
0: eu tô pensando de girar para ler no fim do mundo. Pode ser, pode ser. É, eu sei que eu fiz. Eu fiz 20. Você quer começar? Como é que a gente faz? Eu fiz 10 é, importados é, e 10 nacionais. Você, você, ah, você fez 20, né?
1: É, é,
0: eu vou, vou não eu vou complementando aqui. Vou
1: complementando. Mas, assim, se fosse para falar um primeiro, uma coisa que eu tô pensando aqui
0: faz um tempo, é. já, que eu queria fazer,
1: era. É até isso que eu ia fazer. Você está falando de gibis. São gibis que você já leu, né? Na verdade. Sim, sim, já li. E eu, eu vou indicar os que eu já li também, só que os gibis que eu vou reler. Boa. Seja, se fosse brincar. Ah, eu tô brincando com essa história aqui no mundo. Então, o mundo não vai acabar, né, gente? Isso daí, tipo, eu não sei o que vai ser o futuro, mas vai ter um futuro. Então, né, calma aí, né? Não é um meteoro mesmo, né? E, e se eu fosse dar dicas assim, aí eu tô... Opa, falhou? Todo mundo, a gente tá desolado. E daí ela deu uma dica aqui, eu vou anotar a dica dela, assim, já vou falar. Mas eu tava plano já com tempo de começar a reler Planeter. Boa! Que boa, Cara, e reler Planetary, assim, os 28, as 28 edições, aí a avô tá lendo aqui em casa, assim, que a gente combinou, né, dela, dela ler, assim, é, essas, essas edições, né, é, ela tá lendo ali, não sei o que ela tá achando depois que a gente vai conversar, mas eu tô doido pra começar a ler, assim, tipo, essa vai ser minha primeira, e daí, tipo, porque Planetary, né? E, tipo, você já leu, né, você sabe que é uma puta história, é uma homenagem para todos os gêneros pop que existem no, Isso.
0: no
1: século XX, né, que, que é um apanhado. Então você vai ter uma. uma como é que eu vou dizer assim? Um, um, é, essa relação com as
0: referências, né, que a gente sempre fala da cultura nerd, né, que a gente precisa estar fazendo referência. Né, a gente já, já brincou disso. Né? Ah, tem referência. Tem que
1: ter, né, é obrigatório ter a referência. Que tem, tem, tem que ter a referência. E ali é bacana que ele tem um monte de auto -referência, tem um monte de coisa dentro da própria história. Ele pega é, tipo, é uma emulação da nossa cultura, só que ele se assim, apropria daquilo, um coloca dentro de um universo profissional muito próprio. É tipo a liga extraordinária do, do Alan Moore, cara. Só que tipo, o jeito que o Alan Moore fez ficou muito divertido, muito maneiro,
0: muito gostoso, muito nível de leitura. É. Então assim,
1: pra rever, pra revisitar
0: é muito massa, cara. Eu, eu indico demais. Assim. É, não, Planet Planetary é sensacional. É. E, e tá saindo de novo, né? Tá saindo capa dura, acho que pela paninha agora. Em quatro volumes. né?
1: E, cara, eu não sei, eu não peguei nenhuma delas pra olhar, né, pra ver qual que é.
0: Eu também não, é assim, eu, eu tenho aquela edição Omnibus que americana, as, né? Sim, é que
1: eu vi essas pequenininhas, pra ler o Jeep, elas são uma delícia.
0: É, tipo, o ônibus não é legal pra ler. É Essa assim, encapadura é legal, tem em qualquer lugar para ler. Isso foi uma coisa que eu me preocupei com a minha lista também. Todas as coisas que eu vou falar, tem para vender, né? E, lógico, se você está nos ouvindo, poxa, prestigie... O cara da Comic Shop da sua cidade. Se na sua cidade tem uma comic shop, como aqui em Curitiba a gente tem a Itban vá na Itban Na verdade, nesse momento de crise, você não precisa nem ah, ir. Não precisa ir. Não, você não precisa ir. Você manda um e-mail, uma mensagem no Facebook, uma mensagem no, no Instagram, mensagem no Twitter, e-mail, e a Itban vai entregar na sua casa. Saca? Depois você deposita o dinheiro, se você não quiser encontrar para não passar o cartão, sei lá, deposita o dinheiro na conta uhum. deles, eles entregam. Então, assim, seria legal, né, se você pudesse prestigiar os pequenos. Porque a Amazon não vai falir. A gente está falando de Itibã, assim, porque Itibã
1: é muito próximo. Assim, né, isso, porque está aqui assim, em Curitiba. Tipo, nós estamos aqui na cidade de Curitiba e tal, assim, mas se você está em São Paulo, pô, entra e voltar pô, o pessoal, porque, tipo, essa, essa crise vai ser violenta para muita gente, sabe? Pois é. Então, que é. a gente puder ajudar o nosso comércio local mesmo, assim, o nosso... Aquele comércio que tá com a gente ali e tal, que a gente puder
0: ajudar... Que é, junto, é, lá em São Paulo que tem, que tem, é a, tem a Ugra, né? Que é bem bacana, tem a Monstra, tem a que é bem Ugra, bacana, é tem a Comics, que é bem bacana, né? Que são que comerciantes pequenos. A... Exato, e agora isso vai ser tá todo mundo, cara. Pois vai é. Assim. Porque muitas das compras de História em Quadrinhos são feitas meio que no ah, impulso, é. né? A pessoa tá andando e, oh, ó, ah, vou comprar um, um Gibi. Sim, e agora não vai ter esse impulso, porque a pessoa não vai estar tá andando. O foda, por exemplo, de comprado no um Amazon,
1: você tem que ver assim, Opa, né?
0: Opa! Falhou, falhou, é um falha, um volta! Se
1: você for acionar e vai o quê?
0: Então calma, Lívia, você tem que refazer. Você vai pegar a Amazon e o quê?
1: Não. Você pode pegar em casa, né? Só que pô, envolve uma cadeia enorme ah. de pessoas para fazer essa entrega. Claro! E você daí está focando o comerciante local. Se você for fazer o... encomenda, por exemplo, na Meti, ela mesma vai estar tá trazendo. É, na ITBAN, é a própria ITBAN que vai levar. Assim, tipo, tô, tô, é, nesses casos, assim, tipo, se você for pensar em termos de... de tá tendo um gente que tá fazendo uma rede de serviços é, delivery, mas daí é o um pequeno comerciante que entrega diretamente na tua casa. esses que a gente tem que valorizar.
0: É, é isso mesmo. É que vão precisar bastante, né? Então, se você puder, né, prestigiar o seu comerciante local, seria bem legal. É lógico que a gente entende que boa parte das, das cidades do Brasil nem tem livraria. Aí tudo bem, você compra online, vai fazer o quê, né? Você não vai viajar até a cidade mais, mais próxima para comprar, mas aí você pede pela internet. Mas se você tiver num centro que tenha uma, pô, tente ligar os caras, mandar e-mail, mensagem no Twitter, Facebook, Instagram, que eles vão te levar em casa e então. tal. Bom, Sim, aí mas... a minha. Ah, diga. A tua. A tua lista. Vamos lá. É, o primeiro tua... da minha lista. Alegres. Isso. Que não é um motivo tão alegre, é o Asterix do Uderzo e do Gotini, que o Uderzó faleceu antes de ontem, né? aos 92 anos, não morreu de, de coronavírus, ele morreu porque ele já estava bem velhinho, bem debilitado, ele morreu de, de, de velhice, né? teve um ataque cardíaco no caso, mas, é, assim, falência múltipla dos órgãos, mas morreu de velho, né? Uma morte até bacana, assim, morreu dormindo e tal, aquela coisa. Mas, então, assim, o Asterix é sempre muito divertido, qualquer álbum do Asterix que você pegar, você dá risada, é, é legal também, se você vai pegar os de Bias Asterix, você dá uma olhadinha nos desenhos, que são hilários, né, você vai ver o, o Chatotorix tomando bordoada, porque ele é chato demais, ele é o bardo, né, o cara fica cantando e tal, você vai ver o Ideia Fix, que é o cachorrinho do Obelix, está em todos os quadrinhos que o Obelix está, ele está também aprontando alguma coisa, correndo atrás de uma libela, de uma borboleta, fugindo de algum esquilo, é sempre muito legal, acho que o Asterix é uma das coisas que mais alegra as pessoas, assim.
1: Não, isso você tá falando, eu tô me lembrando de quando eu era piazão, assim, né, tinha... Pô, eu vou ser sincero com você, cara, o Asterix, eu nunca gostei de Asterix, mas calma. Cara, Asterix, <risos> calma. Mas o, o fato de eu nunca ter me interesse, gostar assim, vou gastar dinheiro para comprar logo, eu nunca tive isso, porém, eu tinha amigos que tinham, eu via o quanto o Asterix era importante... Nas turmas, assim, gente é. que não acompanhava quadrinho que nem a gente acompanha. Mas que ser ele. quebrava muito a parede de quem não, não era fã né, de quadrinho, assim, sabe? É, então, tipo, eu acho assim que é uma obra do caramba. Pô, você lembrar dela agora, assim, eu acho, acho muito boa. E vale também falar que, pô, as histórias eram pra cima, eram legais, mas ela tinha toda aquela relação com a época, né? Tipo, Parece muitas figuras políticas da época, cantores, atrizes, né? Ainda hoje, né? Você vai ver o
0: Papiro de César, que foi o último que saiu acho que foi o último que saiu aqui no Brasil. É, o cara que rouba os documentos do, do César se chama Wikileaks, tudo juntos Wikileaks. Né? Então, assim, continua, continua nessas, né? Mas vai, é, Livre qual que é a sua próxima? se foi, cara? Como será que vai ser? Foi? Será? Não, não sei, cara. Não sei porque cortou o que você falou, então não sei. Mas... Não, um... é isso. não. O que será que vai ser agora do Asterix sem o Derso? Ah não, mas ele já estava sem o Derso fazia tempo, né? Já faz não, é uns... não, não, o último que ele desenhou é o que o céu cai sobre nossas cabeças, que é infelizmente é bem mal desenhadinho, você vê que ele já está debilitado, que ele faz uns quadrinhos gigantescos para dar mais espaço... Ah, não sei, acho que é 2007, cara. acho, mas eu não sei, não sei mesmo. Daí depois entraram outros dois caras que estão à frente dos Asterix, que já lançaram quatro álbuns, né? É, uhum. as, acho que é o Asterix e os Pictus. Os Pictus? São quatro
1: álbuns desde 2007.
0: É, acho que sim. E daí tem é, o Papiro de César, tem a Latraviat... não. Latransiberiana, uma coisa assim que não saiu no Brasil, e mais um que também não saiu no Brasil. Vamos ver se sai agora, né? Até poderia olhar aqui no computador, sim, sim. mas tá preguiça. Oi? Ah, ainda
1: tem o nome do Terceiro
0: do Gostini na capa, né? Tem junto com os outros dois caras, né? Mas só lembrando que o nome do, do Walt Disney também tá na capa de tudo, ele morreu faz mais tempo, né? Oh, mas é bem, bem interessante, né? Pois é. Uma obra séria um em frente. Né? É, mas teve, teve problemas lá na França, ah. o pessoal falou que não ia aceitar, mas... Mas deu, deu, foi. Imagino, cara. Foi. Mas tá, qual que é o seu próximo aí? Cara, nesse projeto de releitura, cara, uma que eu quero revisitar é a Prometéria. Do Boa! Essa é mais, mais densa, né, cara? Não, exatamente. Eu tô pensando assim,
1: fim do mundo, acho tipo, que não sabe quando é que vai vir. Se você tica para uma obra gigante, termina, já vem outra gigante atrás. Deu é uma curtinha. Tem então, que Claro. Aí tem que ser filetrião, né, cara? Tem que ser coisa que vale a pena. a tô... eu tô falando que coisa né? Então, tipo assim, o um rei um por matéria, cara. Porque, tipo, eu acho que ela tem um... um, um, um o Alan ali faz um tratado de magia, assim, que ele, É. Pô, e, caralho, assim, cara. Ele, 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 e não só isso aí. Boa ideia dele de arte com magia, em relação da magia com a linguagem.
0: Putz,
1: cara, eu prometi, é um, uma delícia, cara. Delícia, eu recomendo demais.
0: É, eu só acho legal e a, admito que eu acho mais legal por causa dos desenhos do que por causa da história. Eu acho a história chata, cansativa, mas admito Sim. que é bom pra caralho. Como tudo que o, o Alan Sim. Moore faz, né? O cara não é um trouxa, né? Ele sabe exatamente o é. que tá fazendo. É.
1: O lance da Prometeia, cara, é
0: aquele é um show, cara.
1: Você tem que estar ali na vibe com o que você vai ver. É, pode ser. Você não gasta o um dinheiro não E a Prometeia, cara, o lance dela é esse esquema da magia, de arte e de linguagem. Você tirar uma cabeção nessa, né, nessa aula o né, Gordano, né, nesse mergulho. Ele vai falar de cabala, ele estrutura a obra toda em cima da cabala, dos cartes do tarô. Então, assim, pô, cara, é que, mas, assim, eu tô falando isso, mas de repente, pro C,
0: foda-se, né? É. é <risos> Assim, ó, o meu, que eu vou, eu vou começar a lista nacional, porque daí eu vou meio que intercalar um importado e o um nacional, é do nosso amigo Yoshi, o Batman Cara, se você puder ler isso, porque o Batman é um Batman tudo errado, é o Batman picareta, é o Batman pilantra, é o Batman filha da puta, é o Batman não tá nem aí pra ninguém. E é muito engraçado. São tirinhas, mas é muito, muito, muito engraçado. Sim. Então, é, acho que deve ter. Procurar por Batsman na internet, você acha. Se não, procura por Yoshi, que nem aquele do Mario, né? Aquele é, personagem do Yoshi Mario. E Tissi. Yoshi e Tisse que você acha pra vender também. O Batsman é uma das coisas mais engraçadas que eu li. Se você olhar no, no nosso no KitNet aqui no YouTube, quando a gente vai falar do Batsman, tem uma hora que você começa a ler e começa a rir no meio do programa, assim, porque é muito bom. O Yoshi faz umas cilhadas. o cara, o bicho é foda. É muito engraçado. Mas vai, qual que é o seu próximo? Eu? o teu? O Batman? Eu falei da Então, falei o Batman, mas... Ah, você falou do Batman, não, tá certo? Né? Não, não, cara, que eu tô no vídeo brincando,
1: assim.
0: Ah, tá. Então diga o, lá o cara, próximo. Alô me
1: mostrou aqui
0: e eu me... ele foi. Vai lá, diga o próximo. É... o Ah, sim, muito bom, né? Tom Gowd, Tom
1: tinha falado? Saiu o Gui, acho que foi em 2018, né? Acho que sim. 2018, 2019. O álbum é um barato, cara. Eu recomendo demais assim, pra galera ler assim. Eu ou, no meu caso, não ler, né? até assim. Daí essa aqui foi uma indicação da rua, mas eu achei muito legal, porque tipo, é uma história que toca bastante, assim,
0: sabe? É bem de 2012 de publicação dos Estados Stad... Unidos. Original, do Stad... né? É, que a ideia do original, desse Golias é um.. É, é a história do Davi Golias visto pela perspectiva do Golias, né? Sim. É, bem bacana. Bem bacana. Um outro que eu peguei aqui pra lembrar a galera é o Pato Donald do Dom Rosa. Já que no, aqui no canal, no, no podcast, a gente já falou sobre o Pato Donald do Karl Barks, cara, o Pato Donald do Dom Rosa, cara, ontem eu tava lendo e eu tava rindo alto, sozinho em casa, eu estava rindo alto de tão engraçado que é, cara. Não só as histórias, mas os desenhos que o cara faz, assim. A primeira história que eu tava lendo lá, é, não sei o que, dos Doze Enigmas, eu esqueci o nome da, da história, começa com o tio Patinhas indo pra Índia, e o Pato Donald tem que carregar um elefante nas costas, cara, porque o elefante tem medo das coisas, e daí ele, ele tenta sair da água com o elefante, e daí tudo dá certo pra eles porque o elefante entra na, entra na jogada, assim. só que o elefante só faz a coisa certa porque ele tem medo dos bichos que estão no, no chão. Daí ele se apavora e daí dá tudo certo. Cara, é muito engraçado. O Pato Donald do Dom Rosa é genial, porque ele pega todas as ideias do Karl Barks e, e refaz as histórias naquele ambiente. Ele, ele cria, ele refaz as histórias do Karl Barks. Não é que ele refaz, ele faz o tema errado. Ele ambienta as histórias dele nas histórias do Karl Barks. E ele fala isso a todo momento. Ele fala eu, eu vivo no mundo do Calbart. Isso é tão legal, cara. O cara, putz, daí ele usa os mesmos vilões, Sim. daí ele usa as mesmas ideias. Os patos, né? O Tio patinhas o Desenho Luizinho, Pato Donald, Margarida, todos eles são como o desenhou, como o idealizou idealizou. Né? Então não tem nada que venha depois, assim, cara, é muito bom, cara. Pato Donald, Dudu Rosa recomendo muito. E agora tá saindo pela Panini, porque ficou. Um tempo parado, que era da editora Abril, agora voltou pela editora
1: Panini. Vai, sua vez. Isso, aí é massa. Olha só, eu estava falando aqui dos autores nacionais, Shampoo é plus, cara, oh. e Roger Cruz, cara. Boa! A tecnologia foi, saiu mais recentemente. Só que essa é uma história, eu já falei várias vezes, acho que é a minha história nacional favorita, e não no sentido assim de criar é super toque, de qualidade, eu acho que ela tem muita qualidade, né? Mas não é essa, é uma questão afetiva, cara. É a história assim que puta me toca no esquerdo assim de caramba, assim. Eu, eu adoro, afetivamente, assim, acho que a minha história é minha favorita, assim, sabe? Pelas turmas, pelo, pelo período que me representa, para eu fazer relações com a minha própria vida, com a minha adolescência, com a minha juventude, por enxergar alguns amigos lá que viraram pastor também, bem louco assim, então, sabe? Sempre tem um eco, assim, emocional. do jeito que o Jorge é discreto, a qualidade que tem, puta,
0: eu, putz, eu vou revisitar fácil o Xopu agora. Então. Nesse período aí, louco. Né? É, é uma boa, shampoo é legal. Um que eu acho bacana pra, pra ler também nessa época, também tem que ver com o autor, é o Coisas de Adornar Paredes, do Zé Aguiar. Né? O José Aguiar fez um, um trabalho, eu acho, primoroso no, no Coisas de Adornar Paredes, que é ele mostrando, assim, cara, tem tantas camadas essa história e que é difícil até pra, pra explicar, mas basicamente é um cara que queria ser um contador de histórias, né? E ele fica contando histórias de terror pra uma, uma menina que ele tá apaixonado e tal. E são várias historinhas de terror meio que entremeadas, assim. E não é bem terror também. São histórias mais, é, sei lá, de... Nostalgia. Acho que não é terror, é mais nostalgia. Mas sempre tem um, um pé meio esquisito, assim. E, cara, é muito legal. O Coisas de Adornar Paredes, do José Guiar. se você puder ler, Vai ajudar a sua quarentena, seu confinamento. Olha só, você
1: falou do José Guiara, eu vou botar a bola também, é um bíblico. Vai.
0: Mas, né, quando aqui eu falei do,
1: do
0: populismo, do mundo, né? eu cheguei, mas eu tô pensando sempre em assim, Opa, tá pensando em quê? Por que, que travou? Também esse personagem é o José tu. Opa. Né? É, 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 Liber, você vai ter que falar tudo de volta. Né? Ah, maluco, ok. Personagem maluco do José Guiago, ah, vai. Não,
1: cara, então, não sei se você vai editar isso, mas é. Eu às vezes também escuto um monte de brincado essa
0: coisa. É, mas como tá gravado, tá sendo gravado aqui, não tem problema se você não ouvir. O problema é eu não ouvir, porque eu tô gravando aqui, né? Tá ah, beleza. Eu acho. É. Eu espero.
1: Então não, depois, depois só dá uma escutada nisso daí antes de.
0: <risos> ah, eu vou deixar assim mesmo, estamos em quarentena. Ah, então tá. Se for como... que feitiço em edição com o bom reverso esquema de Tinete é aqui, então eu vou retomar aqui a minha palavra. Então retome sua palavra. Ah. Então é o assim, seguinte, cara. Você é o personagem Malu. É bem legal. Uma chamada tá tá Malu Campo. Oi? É muito legal. Malu é muito bom. Então, porque
1: eu tô falando das grandes sagas, né? E, é, e a Malu, ela começa com o adjuvante de uma série que eu tinha, que era uma da década de 90, assim. E você pegar, tentar pegar, as for, coletando mentiras dela pegar os álbuns, tudo isso daí, eu acho que você consegue tudo, tudo com o José Gerd, então você procura o José Gerd
0: quadrinheofilia
1: na internet aí, você vai, você, você vai ver, vai entrar em contato com o próprio autor, né? ele agora está na Alemanha, ah, tá, tá um tempo lá tá fazendo uma posta de estudos, uma pesquisa lá, e, mas tipo, pô, aí tem contato com ele que é pouco mas essa é uma que vai até rever porque é legal, porque tu vai vendo a trajetória dela, como são muitos anos que você fala de álbum do outro, você vai vendo também as mudanças do autor. É, é bem legal. A gente que ele fazia, a evolução do traço.
0: O amadurecimento enquanto o ser humano. também é. É,
1: bicho, dá, dá pra fazer um pouco, cara, acompanhar um período de histórico bem legal assim fala, É uma, uma experiência bem bacana.
0: Assim. É. Ó, um outro que eu que eu lembrei, né? Pra falar é o pavor espacial do Chico Bento, né? Do Gustavo Duarte, que é uma das primeiras da do MSP do selo MSP. E o Gustavo Duarte faz o um Chico Bento muito engraçado. É muito de todas as gráficas MSP. Não vou dizer que essa é a melhor, mas que essa é a mais engraçada. Com certeza, ela é a mais engraçada. Assim, o, os alienígenas sequestram os LL, né, e, tro, e trocam a. não... É, isso. E trocam a, a mente do Zé Lelé por de um porco. E dá no mesmo, porque o Zé Lelé é tão burro que o Chico Beto mal consegue perceber. Cara, é, sempre que eu tenho uma, uma criança e preciso dar um presente, assim, eu dou o pavor espacial do Chico Beto, cara. Porque eu acho que não tem criança que não acha engraçado. E adultos velhos como eu que também acham super engraçado. Então, da Panini e eu... o... Favor espaciar, bom pra caralho. Fala. Gustavo Eduardo, a arte de ele, o jeito que o corpo que ele tem,
1: né? Então não arrepente um jogo com Muffer. É, é. Esse cara, o álbum assim, graficamente falando, ele é impecável. O cara mostrando a assim, arte, muito legal.
0: Velho. É, não, isso é sensacional. Qual que é o seu próximo?
1: Cara, eu tava falando aqui de quadrinhos nacionais, eu acho que eu vou seguir. Se eu fosse que falar, um cara que eu me visitaria tranquilo a obra toda também, eu não um parei tudo. A
0: gente falou recentemente do Caixa Preta, né? Sim. Que é o, a coletânea dos quatro óculos que saiu recentemente da é, Comic é Zone. Né? Fizemos o It Club Diometres. sobre o Exato. E tem o Diomedes completo, né?
1: Está acompanhando
0: as coisas. Isso. Clientes. E tem a Caixa o de Areia, fundo. né? Que é sensacional. Oi? E tem a Caixa de Areia. Só que a Caixa de Areia acho que não tá para vender, né?
1: Não, o cara Diz que a companhia era tal pra. Ele.
0: É, vai relançar esse em 2020, né? Em algum momento. Mas ia ser muito bacana, porque, tipo, a carreira do Taré é meio isso. Começa né? então, com esses quatro
1: alvos, passa pelo Geometria e tem um ponto final na caixa da E. Que é sensacional. Então, pode ele fez algumas histórias de padrinho, assim e tal, mas foi explorado. Você a carreira dele mesmo, né? ser é nesse período, né? Então eu acho bem interessante pra acompanhar também a trajetória. É, né? não. Os temas
0: deles estão ali naqueles álbuns, na principalmente na caixa de areia, né que questão da representação. Cara, a caixa de areia é um dos gibis mais legais Sim. que eu já li na vida, cara. Sim. É o melhor do ah, Mutarelli, pra é. mim, disparado é o melhor do Mutarelli, mas disparado, muito melhor que o outro. É o favorito também. Oi? É, é o meu favorito. Claro. É o favorito a caixa, a, a caixa de areia, assim, na chuva. E é o favorito dele também, né? Ele fazendo mais coisa. É o favorito dele também. E o próprio Mutarelli é, é conversou com a gente lá. Muito bom. E o, e o teu? E o teu? Então, manda mais um, manda mais um. Cara, mais um então. Ah, eu anotei aqui a é Lendas do Universo DC dos Novos Titãs. Cara, eu adoro isso. Acho que são, saíram 11 volumes, tem para vender todos, que é a história quando o George Perez e o... Como é que é o nome do cara? É o, o roteirista? Putz, esqueci. Mark Wolfman. Quando Mark Wolfman e o George Perry se juntam, e assim, os caras explodem com os Novos Titãs. Explodem. Eles fazem um negócio muito bacana. E eu reli... Tudo bem que tem a uma, tem uma questão do coração também, porque tem as coisas muito idiotas, né? Que você, Tipo, o Robin tá lá, os amigos deles vão ser mortos, mas ele não tem uma máscara. Então ele não pode salvar. É, vai ter que morrer, né? eu não tenho máscara, vai morrer, né? Então tem umas idiotices, assim. Tipo, tem o cara que... Ele é o super vilão, o mega power blaster, daí ele usa roupa de colante, sendo que ele é, um, ele é um líder religioso, né? Mas tudo bem, a gente ignora isso, porque afinal é o, é o mundo dos super heróis e tal. Esse é muito legal, cara. Tem uma história dentro desses 11, que eu não me lembro onde está tá, que é quem é Dona Troy? Que vai o Robin, a, a Dona Troy, que é a Moça Maravilha, ela vai se casar. E o Robin dá de presente pra ela uma, uma investigação pra saber de onde ela veio. Porque ela não sabia a origem da vida dela. E daí ele vai atrás. Cara, é emocionante, assim. Eu li agora, esses dias aí, faz o quê? Uns 3, 4 meses. E, assim, rolou um suor macho dos meus olhos, cara. Escorreu um suorzinho macho dos meus olhos. É muito legal. Lendas do Universo de e Novos Titãs. Os 11 volumes. Vale muito a pena ler. Próximo. Cara, eu tô com uma pira muito louca. Se eu conseguir
1: fazer isso, eu espero conseguir. Pegar três dias, dois talvez, lendo o todo numa tacada só.
0: Eu já fiz isso e não recomendo.
1: Então, não, mas é que você fez isso em primeira viagem. eu sou praticamente em escola.
0: Pode ser, pode
1: ser. Então assim, eu nunca tinha feito isso, eu sempre lia de pausado. Naquela época que, é, porra, que eu aquelas sou que aquela, foi rirmos, né, Pelos os arcos fechadados. Então eu relia uns um, aquilo aí, esperava três meses pra ler o outro. E, tipo, você já tinha falado isso, você que eu lendo uma vez só aí meu, Não, eu, eu li uma vez só, li, só numa praia. Eu fui para pra praia e Cara, ah, eu vou fazer, eu vou experimentar pra ler isso, que eu não tô na praia, mas eu tô, tipo, assim, na
0: borda do mundo também, cara. E vou, vou, vou ler, cara, vou experimentar dele. Então, eu fiz uma sentada só, assim. Sabe que acho que é, isso, é, isso é uma diferença, assim, né? Eu lembro quando teve aquela pandemia do H1N1. Eu tava numa outra universidade, tava na UPET na época, e não tinha essa coisa EAD. Então, realmente, eu fui pra casa e eu não tinha o que fazer. Né? Eu ficava lendo o gibi, eu fiquei é, escrevendo alguma coisa e tal, né? Acho que eu, foi 2009, né? Eu tava no mestrado. Então eu escrevi as coisas para mestrado tal, agora eu trabalho igual, eu não tenho mais tempo para ler. Tipo, ah, vou ler o cinema de uma vez só, só quando tiver férias, porque estar em casa ou na UNITER dando no mesmo para mim agora, é Bem, pois isso é, é cara, uma, uma diferença boa, né? É,
1: cara, eu, como é que é os honros de
0: ser um cidadão exemplar, né? contribuindo pois para é? o Brasil, Seixas, um para o nosso belo mapa social? É, para fazer a fortuna do meu patrão, né? como eu diria, como, como aquela piadinha né, se, se, eu, se eu trabalhar direitinho, com todo o meu afinco e me empenhar bem, ano que vem o chefe troca a BMW dele, né? então essa é a, é a relação, mas tudo bem, mas por outro lado também, você ficar sem fazer nada, às vezes dá uns ruins né, eu acho que é melhor ficar trabalhando do que ficar sem fazer nada, cara eu, eu acho que ficar confinado sem fazer nada... Eu acho que seria bem pior, cara, pra mim, pessoalmente, assim. Então. É, eu sinceramente, eu tô trabalhando mais do que o normal, até, mas eu não tô achando ruim, não, cara. Eu tô achando bacana, falando sério agora. Eu acho bem bacana. Eu tava escrevendo de boas, li o trabalho das, dos meus alunos. E assim, é melhor, cara. Você não fica pensando em desgraça o tempo inteiro. Porque no sábado e no domingo, no domingo, principalmente, que a Ingrid saiu daqui, né, voltou pra cidade dela e tal. Cara, você fica pensando muita besteira, cara. Você fica vendo noticiário, grupo do WhatsApp, Sim. é muita besteira, assim, muita coisa ruim na cabeça. Aí quando você vai trabalhar, querendo ou não, eu trabalho com educação, dou aula para educação, e você fica tentando achar soluções para o mundo, cara. E isso é tão mais legal, assim, então aí, eu acho bom, Sim. eu acho bom trabalhar para caralho, mesmo. Pra, mentalmente, para mim, me ajuda muito, cara. É. Eu quero pegar esse teu canto e trabalhar pra
1: caralho, cara, porque
0: eu tava falando com o Sammy. Ah, vai. E, cara, eu lembro que em 1995,
1: quando <risos> o Neil Gaiman veio pro Brasil a primeira vez, eu fui lá pra São Paulo com os amigos de Curitiba, cara, no quadrinhos e tal, pra ver o game, pra pegar o toque com ele e tal. E ele fez... E... Uma audiência para a imprensa, no um do hotel, tava lá, e daí ele comentou uma coisa que me marcou, assim, que, tipo, na época o pessoal falava que o Sandra ia acabar, né? E tal, que ele tinha planejado acabar no número 75. E a revista ainda estava é, girando, né, ainda estava acontecendo. Aí ele falou que ele tinha planejado que acabasse, porque ele adorava fazer o mas ele sabia que uma manhã, manhã que ele ia chegar amanhã, queria acordar, se olhar no espelho, passar um moço rosto, suspirar e falar, puta. eu tenho que fazer um trem de hoje.
0: É isso é essa mesmo. Essa
1: frase me marcou muito, porque é uma coisa que você gosta de fazer, que tá te fazendo e que, que tá. todo mundo tá adorando, que jogou na, no alto da vida e tal, e é maravilhosa e tudo mais. Mas você sabe que um dia você vai cansar, sabe que um dia você não vai aguentar. Daí eu puxo seu madruga também. <risos> e, trabalhar não é ruim, ruim é ter. então eu entendo o tua, tua, tua apego ao trabalho, que é um apego que eu tô vendo com muitos colegas meus assim, que tipo, ficam me achando coisa pra fazer, vamos contar as cartinhas das nossas caixinhas que estão no fundo da gaveta, que não conseguem ficar paradas, e não conseguem contemplar, na verdade, o grande horror da existência, pura e simples, se tá fazendo alguma coisa. Ah, pode então, ser. Assim, eu estou muito me agarrando nesse horror, desse existencial, sabe, e, tipo assim, eu tô curtindo, eu acho que é, é, esse chacoalho que esse vírus está dando na gente, o principal, é justamente repensar o nosso papel nesse mundo, o nosso papel nessa máquina que não pode parar, essa coisa que a gente não pode não fazer nada, e a gente não pode ficar quieto, e a gente não pode, não pode não fazer, sabe, tem que estar tá sempre produzindo, porque senão
0: você não justifica a tua existência. É. E eu tô, eu tô mais por esse cara. Mas isso... Acho que o Sêneca falava Senhor, isso, né, cara? Sim. Antes de Cristo. Mas Calma, você vai ter que falar de novo. Eu não tô alucinado, eu só tô de boa, Eu não, quero ficar... Ah, não. Eu quero ficar bem tranquilo. É, não, mas eu curto bastante o que eu faço, cara. Eu, eu gosto bastante de orientar o pessoal, de ler, escrever e tal. Então pra mim... Eu também, eu adoro, eu adoro. Eu
1: adoro e eu acho muito bom fazer isso um setor limitado, assim. E daí o trabalho
0: que é um processo que me transforma e me produz enquanto ser humano, e não é um processo que me exaudo, né? não, mas, pode fazer ser. Não, mas eu, eu curto, tô curtindo, mas enfim. Si. E na verdade, sendo bem honesto, assim, a minha vida não é que ela não piorou, ela ficou igual, só igual. A única diferença mesmo é que eu não tô fazendo pilates. E isso talvez me Sim. dê um problema. Se né, não eu... fizer exercício, vai, né, cara? Se tiver problema tudo né? É, então, não, eu tô fazendo exercício Mas fazer em casa é uma coisa, cara Fazer com a, com a mulher lá falo, Olha, te cuidando, sabe, é bem diferente Eu fiz ontem em casa, hoje eu já tô com dor Porque devo ter feito errado, porque sou burro, né Então é, isso tá me fazendo diferença Mas o trabalho, sinceramente, pra mim tá igual Eu acho que tô achando que isso, isso não me incomoda muito assim. E eu acho que se eu ficasse sem fazer nada Eu me incomodaria, cara eu, Porque eu me lembro Quando, quando eu tô de férias eu preciso dar uma volta de vez em quando, assim, pelo menos uma vez a cada três dias, eu preciso sair, dar uma olhada nas coisas e tal, para curtir a vida, e, e nesse momento eu acho que trabalhar é mais útil para mim do que ficar parado. Mas enfim, é, voltando aqui. Isso é, é. uma vez de reler o
1: planetário inteiro, em vez de reler as inteiro, não vou
0: fazer Ah não, eu oriento alunos, cara. A, a parte burocrática até tem, que é chato pra cacete. Mas Sim. orientar é legal, cara. É legal. É bem legal. Né? É, tem um, os projetos do, dos alunos do, do mestrado são muito bacanas. Aí é legal. Tô, tô curtindo. Mas assim, ó. Outro legal. O Ieshua O Ieshua do Laudo com o Omar Vignoli, né? Que faz a arte final. O Ieshua é sensacional. É a história do Jesus. Aquele Jesus Cristo que não, eu não acredito que ele era... O filho de Deus, mas coloca um cara tão bacana, bicho, na, no gibi, que eu gosto daquele cara. Porque é, é como diria o. Como é que é o cara do Guia do Mestre das Galáxias, mesmo? O autor? O Douglas do do Adams. Do ele, ele também era ateu e ele falava assim: cara, por que as pessoas não, não prestam atenção no que esse cara tinha a dizer, que eram umas coisas tão legais? né? Então, assim, vamos pregar, vamos falar sobre coisas bacanas, vamos ser melhor para o nosso colega, para as pessoas que estão ao lado, assim. Então, esse, essa figura histórica do Jesus, que é um cara bacana, que é gente fina e que eu gostaria de ter como amigo, é o que o, o Laudo coloca ali, cara. E eu acho isso muito legal, né? Porque, como eu sempre digo, é, acreditar num super-herói com superpoderes, que é o Jesus da Bíblia, é fácil, né? Eu quero ver e acreditar numa pessoa que tem um bom senso muito maior do que o seu. Né? Porque o que o Jesus coloca ali na Bíblia, normalmente, pelo menos do que eu conheço, é o bom senso e o amor pelo outro, né? entender que somos todos da mesma espécie e tal. Isso é muito legal. E eu acho que o, o Laudo conseguiu fazer isso de um jeito muito bacana, cara. Então eu recomendo o Yeshua, que é legal pra cacete. Ah, sim. E se você é cristão, tem o anjo Gabriel tem a presença de Deus, ele é o filho de Deus no, no Gibi também, né? Não é uma obra apócrifa, nem nada disso. Eu estou dizendo que a minha leitura é a de um ateu, e é muito legal esse álbum, cara. Muito legal esse Gibi. Sempre tem que eu né, se ele tivesse... Uma Exatamente.
1: Aqui, ele ia falar pra você ficar em casa, e ia dizer que é uma e você pode sair
0: na rua. É, ele ia falar, vai lá que o que é mais importante é o dinheiro, né? Será esse que é, ele ia dizer que é o que é que é mais importante é a vida das pessoas? Ou será que ele vai dizer que o mais importante é o dinheiro para fazer hambúrgueres e vender calças de má qualidade? ele flitou. É. Bom, qual que é o seu próximo?
1: Próximo? De, 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 dessa, dessa leva, assim, de, de quadrinhos, assim, é, eu tava pensando lá no número também, que na
0: verdade isso não seria uma releitura. Qual? Porque falhou aqui, então você isso vai ter que vai falar de ver. novo. Ah, qual?
1: Não, não. Então
0: tá bom, não, parece que a gente
1: já, já saiu do ar aqui. Né? Não. Eu tava pensando num no Alan que seria, na verdade, não seria uma releitura, Ia ser é a primeira vez que eu leio, eu
0: nunca li, e tô atrasado com isso, e é o do Inferno. É, esse é pras eu férias também, cara. Eu já li, e é uma porrada. Né? E é legal pra caralho. Esse daí.
1: Então, eu tô, tô botando férias, não vou falar nada, mas acho que esse eu vou, vou tentar ler agora.
0: Eu tô nesse período. Ó, eu, eu posso no... falar porque eu li inteiro, e olha, cara. Assim, ele é cansativo, ele cansa porque é muita informação. E não contei. A edição da Veneta, né? Do, que é a melhor que tem, a edição da, da Veneta, ela ainda tem. tem... Em... Oi? Não, não, tem a anterior, tem né? Lado, né? A, atualmente vendendo é só da Veneta, né? Mas a, o bacana dela é que tem os tem, tem os comentários no, no final. Então se você ler e ainda ligar com os comentários. bicho é uma obra. O Alamor pesquisou MUITO para fazer.
1: Na edição americana que eu tenho, também tem esses comentários. as notas, né? Nota por nota.
0: Isso. Página por página.
1: Tá Que até, inclusive tal, eu não sei se você está com mais problema do que eu disse, mas eu lembro que o grande nó que a gente tinha era justamente isso. Como é que você lê no inferno? Você vier é, primeiro a história primeira e depois de nota por nota, você vai lendo... Dentro... Teve amigo meu que falou que eu falei assim, você si lê o padrinho, vai lá no final, vê as referências da página. Lê o padrinho, vai lá no final, vê as referências da página.
0: É, então, eu, eu fiz isso, li o quadrinho, ele tinha referência eu ia lá, lia, voltava, ia e voltava o tempo inteiro. Eu acho, pra mim, isso é mais legal, né? Porque a referência é alguma coisa histórica que ele tá falando, não é um comentário sobre o quadrinho. Tipo, o ruim é você ler, sei lá, prefácio que conta a história, isso é uma merda, né? Ou você tá lendo um negócio que tá contando a história, mas ali não, é só da onde que o Alan Moore tirou aquela informação, da, é, é a... É a parte acadêmica do alamur, entendeu? É como se fossem notas de rodapé num artigo acadêmico. Você tá lendo da onde você tirou, quem foi o autor, sabe? Essas coisas assim. Então, eu... Acho que quando eu
1: for ler, eu vou ler direto, só o quadrinho. Vou deixar pra ver as notas no
0: final. É, pode ser. É que eu sou o tal do acadêmico chato pra caralho e eu gosto de fazer isso. Ah, você leria a página e... Em... Sim, eu fiz isso. Eu lia o quadrinho, ia lá, via referência, voltava, lia o quadrinho e via referência. Não quebra o ritmo de leitura, lê a página e lê lá no final? Cara, eu acho que não. Eu acho que não. Porque assim, quando o ritmo de leitura tá tão legal, você esquece de ler o final e vambora, né? Se você tá lendo a, a, o negócio... Você não pode se, acho que você não pode se forçar a ficar lendo o tempo inteiro. Tem que ir... vai lá, né? Vou, vou, vou
1: experimentar, cara. Vou fazer o um experimento também, né? Sem lesa que eu não Ler Tudo
0: no final. Vamos ver aqui. E, bom. bom, então o meu próximo a dizer, já que o último foi o nacional, o meu próximo é o importado. Que é um que eu acho sensacional, que é o Fábulas do Bill Willingham, que está saindo agora pela editora Panini. Eu não sei se já acabou aqui no Brasil, porque eu tenho a edição anterior, né, que são 21 volumes. Aí tem metade em português, metade em inglês, minha coleção está na zona. Se bobear, eu até compro esse escapador algum dia. O dia que chegar uma promoção legal e tal, eu, talvez eu compre, mas mesmo porque ocupa menos espaço na, na estante também. Mas o Fábulas é muito legal. A história é bem simples. As fábulas, é, então, Branca de Neve, é, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, saem dos mundos das fadas e vão parar em Nova York. E daí elas têm que conviver em Nova York. Então essa é a premissa. E daí, assim, tem as fábulas que são humanas, né, que são humanoides, que vivem em Nova York, e tem as fábulas não humanoides, como os três porquinhos, como o anãozinho lá do, do Pequeno Polegar, que vivem em outro lugar que é a fazenda, né? Então e daí ficam junto com a... quem manda em Nova York é a Branca de Neve, quem manda na fazenda é a Rosa Vermelha, que é irmã da Branca de Neve. Então o cara é muito bacana. São 20 no, no original são 21 volumes que eu li todos e putz, Cada volume fecha, acho que praticamente todos fecham um arco pequeno mas que no total gera é um arco gigantesco, assim, que você acompanha várias coisas. não vou dar spoilers para que você possa ler e se divertir. O Fábulas é muito, muito legal. Para quem todo mundo falou que o Fábulas era o novo Sandman. Eu acho que isso é uma certa heresia. Não é tão bom quanto o Sandman, nem de longe, mas também não é tão denso quanto o Sandman. Então o Fábulas dá para ler numa porrada só, porque ele não é tão denso, sabe? As histórias são mais light, mais leves e tal... É, tem menos referência, é, é um processo menos é, cerebral do que, o, do que o cérebro. Mas, se você gosta do cinema eu acho que é uma boa pedida também. E o seu, Lili? Ó, ó eu
1: vou indicar o mercado nacional agora.
0: Vai. Eu tô falando nessas assim, de e eu acho que eu vou acabar
1: revendo cara, eu tava pensando aqui. Eu, você tava falando, eu tava olhando o prestando, assim, e, e olhando, pensando e pensando, né? E daí, cara, o um que eu gostaria é releir o cacharrota, o polo dele você já já fala a tua impressão dele? Não, eu não gostei, eu gostei, gostei mas vai. Não é? A tua impressão é a mesma de muita gente, assim, não é? E eu sou um eu, eu, eu sou muito fascinado com esse quadrinho, ou eu achei ele muito interessante, assim. Eu gostaria até de reler, porque, porque que eu te brincar, ele foi, acho que o primeiro, ou um dos primeiros pensamentos do quadrinho da CIA, assim, acho que foi eu, Mas ele foi o primeiro que teve um autor da casa, um
0: escritor da casa. É, o Daniel Galera. É, não, que é o Daniel Galera, não é?
1: O Daniel Galera, né, o autor da casa contou né, com, a, a, com, com o paderista, o Rafael Coutinho e fizeram esses contos, essa história se interliga, essa coisa meio estranha, meio forador. E cara, eu acho que eu quero reler. Eu vou querer reler essa daí, porque faz muito tempo que eu li. Eu lembro que foi bem divisora do que nós. Tem gente que adora e tem gente que odeia. Né? E eu, eu lembro que na época eu gostei bastante. Só que tem coisas que eu acho que eu quero reler, aproveitar ela, que é uma história que dá pra ler um dia assim, é uma ah, história ok. pra ler um
0: dia, né, é o tipo de coisa que se começa, sei lá, a ler tarde e vai terminar quando a tarde estiver acabando tá? assim, é bem gostosa assim, não sei, acho que vai ser bacana uma boa experiência então, já que você falou do Rafael Coutinho, eu vou falar do pai e mãe dele, que é a Laerte quando ainda era o Laerte que lançou Piratas do Tietê e a Devir lançou há uns anos atrás, ainda tem pra vender eu fui, fui checar aqui Ainda tem pra vender, inclusive lá na Itiban tem pra vender, o Piratas do Tietê da Devir, que são três volumes com as melhores histórias dos Piratas do Tietê. E é hilário, cara. É hilário. Os caras... Laerte é foda. Seja ele o Laerte antigo, seja ele a Laerte atual, é um bicho muito foda. É, assim, gênio. Ou gênia, se quiser. É o melhor ou a melhor quadrinista do Brasil se bobear de todos os tempos. Eu acho o cara, ou a cara, gênio, gênio, só, só o melhor, o melhor, melhor quadrinho que tem, pra mim, nacional, em todos os tempos, assim, de humor e tal, essas coisas, é o Laerte, ou é a Laerte. Tô falando o Laerte que na época era, né? E tem o meu lado o historiador que não me deixa fazer anacronismos. Então, cara, Piratas do Tietê, se você nunca leu, faça esse favor a você mesmo. É uma das coisas mais engraçadas que você pode ler na vida. Vai, Liber, sua vez. Então, a Laerte, então, tem esse comentário que trabalho com piratas? Tipo, essas só histórias, histórias dela, ou tipo, é misturado? Não, não, só, só as histórias só dos piratas. Não tem nem o resto. Nem tem é, aquele dos palhaços mudos, não tem. É só certo. os piratas mesmo. Esse que saiu pela Devir, né? Não, é eu acho que é um... Esse é que tem de né? Tem, eu vi lá da última vez que eu fui, pelo menos um tinha. Não tenho certeza se tem os três, mas... Dá uma, dá uma ligada pra mentir lá que eu você. Se
1: falar pra mentir aí, acho que eu vou dar de vaga lá que isso aí, eu tô afim. É. Ela tá fazendo essa banha, essa entrega, e aí, é, acho ama... que aí eu vou
0: entrar. Amanhã né? ela veio entregar umas eu coisas aqui pra, aqui pra mim.
1: Tá, qual que é o seu eu próximo? acho que eu vou falar com ela. Olha, então, eu tinha falado do, 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 do Nacional, né? E agora eu tô no japonês, cara. Japonês. É, eu descobri, tá? Então, japonês, cara. Mungá, vou falar mangá, lugar que eu vou descobrir. Eu não eu não li, cara. Esse eu não vou poderia. esse é a novidade que é um mesmo, cara, foi metal alto, né? Pô, falo muito é. bem, é. mas eu nunca li também. É, então, é, cara, é, é quadrículo de ação fantástico, que se passa hum. na Alemanha, em 1920, num mundo onde a alquimia existe. Hummm! Mas, é, de... mas, assim, tipo, é... é tem todo o um que steampunk, né? Só que, vez de ser é uma ciência é alquimia que move as coisas, e daí tem hum. o. Os irmãos, né? O Eduardo e o Alfonso, e Alex, que eles são alquimistas, estão estudando alquimia e eles queriam trazer a mãe deles de volta dos mortos com alquimia. Aí dá tudo errado, se fodem de uma maneira espetacular, assim, e o que sobrou deles tenta correr atrás para recuperar o que eles perderam. Assim, tipo, a história é sobre isso. E, cara, bacana? É muito, muito, muito maneiro, cara. É bem bem. Ó, Netflix tem duas séries, cara. Só pra você ter uma ideia. Esse é um mangá que tem duas séries de anime. Uma que eles tinham feito antes da série acabar, que daí tem um final bem diferente. Ela, ela é outra coisa, tipo, uma que era é paralela do metal. E a outra que é o Brotherhood, que eles chamam, que daí é bem fiel ao anime, assim, Sim. Ou melhor, é mais fiel ao anime, né? Ao mangá. Aliás, desculpa, o mangá, não ao anime. Mas assim, cara, o mangá eu tô achando bem legal. Tem uma autora, virou um Cara, é uma moça fazendo um valendo desse chorei pra, pra menino assim.
0: Chorei, né? Que tal? Chorei. E, pô, eu achei bem, bem bacana, né? Que, Muito bem. O meu próximo, que é importado, né? É. Que a gente até gravou esses dias aí no que tinha aqui no YouTube, mas isso aqui no podcast vai sair antes. Que é a Liga da Justiça Engraçada do Geffen de Matins. Como eu disse pro Liber na. Quem assistiu o vídeo vai ver. Eu não consigo ler esse gibi. Como um homem de 45 anos Eu continuo lendo ele Como se eu fosse um moleque de 14 Um piar ranhento De 14 anos Porque é muito engraçado A Liga da Justiça é que tem o Guy Gardner Que apanha do, do Batman Com um só soco E daí toma um choque E vira, e vira afeminado E que daí depois tem o, o Caçador de Marte que fica comendo Oreos, aquela bolacha e fica Fascinado, e daí tem o o besouro Azul, que não serve pra nada. Eles, a, única, a única coisa que ele serve é pra ser alívio cômico. Tem o Gladiador Dourado, que é um picareta de marca maior. Cara, é a melhor Liga da Justiça de todos os tempos. É sensacional. Sensacional. E agora tá saindo, por esse Lendas do Universo DC também, da, da editora Panini, vale a pena comprar isso Eu tenho o ônibus norte-americano, que eu achei que nunca mais ia ser lançado, e de repente saiu lá, daí eu fui obrigado a comprar. Porque daí no ônibus americano, isso é bem interessante de contar, tem dois quadrinhos, então são mil, acho que são mil páginas, e tem dois quadrinhos com falhas, tem falha. Um deles tem o balão que não tem nada escrito, e no outro o balão tá, assim, o escrito tá fora do balão, sabe? Deu um erro de impressão. Por causa disso, os caras estavam vendendo pela metade do preço. Custava 100 dólares, eu paguei quarenta e na época valia a pena, o dólar estava apenas a R$ 2,80, quando ainda tínhamos um outro governo que não este. E o dólar não era R$ 5,10, né? era R$ 2,80. Aí eu pude comprar o gibi e é sensacional. Apesar de, admito, ler no ônibus sempre é ruim. Né? O ônibus é muito grande, você tem que ler sentado numa mesa e tal. Mas, cara, a Liga da Justiça do Gaffy do De é sensacional. Você, lembra Cara, nessa
1: tua linha eu queria falar do Mochelo. Um. Um, um chero. E, é por isso, cara, essa minha de reler, eu queria reler o chero, cara. Eu tô com a edição americana, né? Na verdade, eu comprei a edição americana em vez de você. Isso. Eu vi a tua, cheio de caralho. Eu sei que agora o pipoque nunca. Que... Lançou
0: uma igual, né? Que é igual, assim, não foi melhor ainda, cara. Esses cultos, eles capricham no trabalho, assim. Não, esse capricho, isso é verdade. Mas é que a original é tão boa, cara, que não tem como... Acho difícil ter ficado melhor. Eu acho que ficou no mesmo nível.
1: Cara, essa daí é uma boa
0: pra revisitar, assim, na quarentena, assim. Então... E o Moonshadow? O Moonshadow, eu tinha lido, a gente até tem um universo com kitnet HQ sobre o Moon Shadow, mas quando eu li em inglês, e, ó, assim, eu sou fluente em inglês tudo, mas em inglês é melhor, cara. Por alguma razão, que eu não sei especificar direito, ler em inglês parece que me absorveu mais do que ler em português. Talvez tenha sido o um momento, talvez tenha sido a edição que é tão linda que você se empolga, mas, pra mim, ler em inglês, eu fui mais absorvido pela história, pelo drama do, do Moon Shadow do que quando eu li em português, cara. Tem alguma coisa no inglês, do jeito que o cara escreve, que o português ficou melhor, cara, é, que o inglês ficou melhor. Não sei exatamente porquê. Normalmente, para mim, às vezes até a tradução é melhor, né, do que o, o idioma original. Mas nesse caso, tem alguma ou a, claro, a tradução que eu tinha lido, que era da editora Globo, né? Sim. Eu não sei se é aquela tradução ou se é simplesmente porque casou melhor no, no idioma Sim. inglês. Não sei, cara. Sim. E pra mim pega
1: muito essa pessoa do porque você tava falando da Liga. E aqui no Brasil eles saíram quase juntos, né? Ali, Sim! Pensei, 99, 90... Não sei, não, não foi no mesmo ano que saiu o Shadow aqui. A gente teve o overdose de, 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 de J.D. May. É, né? verdade. e o Blood, o Blood também, que também é muito legal, assim. É menos legal que esse, né? O Blood é legal. Não, é tem menos, né? Aqui é muito Shadow, né? A gente, cara, aqui é Shadow, a gente tá falando aqui, mas a é história do um garoto. Tem uma saga cósmica com ele, então é meio que um santo um juvenil. Só que o um infanto juventude o cara. Opa! Falhou? Bíblia, é, Volta! E a DECA a experiência sexual e falar um tema. Esse que faz referência a livros que Senhor dos Anéis, a gráfica.
0: É. é muito foda, assim. Porque a única coisa que o Guritinha era a biblioteca, né?
1: É, é muito
0: foda. É, sobre eu imaginação eu e tal. Cara, assim. ah, é sensacional.
1: Vamos falar pra Rome
0: esse daí, cara. Ou vai gostar. Vai, vai. Aí outro. Não da Rô, mas da Rê, que eu lembro, é o Baleia 3, da Rebeca Prado. Esse Baleia Ufa. 3 é muito engraçado, cara. Eu lembro que eu pedi pra você comprar lá no FIC com ela, porque eu não tinha contato, não consegui. Você foi lá e trouxe, autografado, inclusive. Cara, esse Baleia 3 é sensacional. Assim, é, é a Rebeca Prado, que faz tirinhas cômicas, mas num nível, cara, difícil de, de pegar também. A menina faz um trabalho que é exemplar, cara, de histórias em quadrinhos de humor, tirinhas de humor. Exemplar, eu acho sensacional. Um dos melhores que eu li, quando eu peguei na mão, foi um dos melhores que eu li daquele ano, cara. Tá até no melhores do ano, de algum ano aí, não sei qual. Qual que é o seu? E Jason? Boa, boa ah,
1: também. Esse, esse foi o que acabou, que sugeriu. E eu acho bacana, que são histórias curtas, curtas,
0: sendo feitas pelo Jason, do Jason, Jason. Acho que ele é americano, né? Então é Jason mesmo. Eu, né? no? Eu, não, ele não é americano. Não? Ah, então esse é Jason.
1: Não faz médico de nada, assim.
0: Ah, pode ser. Sabe? Pode ser. Daí é Jason. E daí o Jason.
1: <risos> o Yason. E daí o Jason, cara, é o Jason. É... Cara, esse tsshão. <risos> <risos> A gente já tinha falado tem outro álbum dele que ele
0: não lançou. Mas o Jason, eu acho esse <risos> é do caralho. É, o outro álbum que a Mino lançou é o... Eu matei Adolf Hitler, né? Que também é muito bom. Também é muito, muito bom. Bom, daí o meu... Ah, tem muitos, cara. É... Eu ainda tenho um, dois, três, quatro, cinco... Tenho mais dez ainda. Cinco importados? Cinco nacionais. Então, vamos, cara, que eu tô querendo assistir Moply aqui também. Ah, tá, muito bem, muito bem. Sabe que eu tenho o DVD do Moply, né? Comprei quando a... A FENAC tava fechando, comprei por R$ 2,50. Essa, essa versão nova é muito bacana. É, é bem legal mesmo. Mas então tá, ó. Um que eu achei bem bacana, e que eu recomendo pra todo mundo, é o Lucky Lucky, do Gotini com Morris. O Morris. Que foi lançado pela Sara Batana aqui. Foi? Eita, eu
1: não sabia.
0: Quer é o Gotini? É ele? Eita, é ele? Eita, ah, que... René Gautini. Foi, porque assim, ó foi lançado lá na, lá na Inglaterra, na Inglaterra é, os, vo, os volumes 1, 2 e 3. A Zarabatana lançou o 4 e o 5 aqui, porque no volume 1, 2 e metade do 3 é só o Morris, que é legal, mas não chega nem aos pés do que o, o Gotini fez depois. O Gotini apavorou com ele, né? é sensacional o Lucky Lucky do Gotini. Então o volume 4 e 5 é lançado pela Zarabatana, se não me engano, são quatro Sim. álbuns, em cada álbum do Zarapatan, são quatro, um, são, oito, são oito, nesses dois álbuns vale muito a pena, cara. Ver o Jolly Jumper, que é o cavalo do, do Lucky Lucky, ver o, cara, é sensacional, é um cowboy que combate o crime de uma forma bizarra, assim, é bem, bem engraçado. Tem mais algum aí? Vai falando. Sim. Cara,
1: eu recomendaria também, assim, digamos, de, de baterinhos, cara. Tá? Eu tava vivendo aqui, eu gostaria de ver lá do Melite, cara, o, as, o, como era, o azul...
0: Né? O azul é diferente do céu? Tô... Não, não, esse é do Chico, né? Aqui. Eu tô vendo ele naquele chão. É, o que acontece com as pessoas com velhas e milpes, eu vou ter que usar óculos bifocal agora. Certo, eu tava vendo ele daqui de longe,
1: e eu não tava lá sacando, mas é o primeiro álbum também, se eu for bacana,
0: do Melite. Que... Chamada Desistência do Azul. Primeiro, a primeira gráfica do do Sol, assim, né? Ah, esse eu, eu li, mas, sinceramente, eu nem lembro. Então, por isso que eu queria ler, cara. Eu lembro que eu li, ele marcou muito a crítica da época. Eu li na época
1: e eu tava olhando ele aqui e lembro que tinha umas, tinha umas pessoas interessantes, só que não tá muito claro na minha cabeça. Então,
0: esse é o que eu gostaria de dizer, então. Muito bom. Um que, eu, que é legal para as pessoas lerem também é aquele Já Era, do Felipe Paruti e foi lançado pela editora Lote 42 Esse Já Era é uma menina que é sequestrada por ETs, cara, e é muito engraçado. Sério, não, não dá pra falar muito assim, mas é muito engraçado. O Felipe tem um humor ácido que é genial, assim, cara. Felipe Parucci leiam, esse Já Era, pela Lote 42 é bem legal. Qual que é o seu próximo, livro? pra gente dar uma agilizada? Olha, eu, eu sugiro que é, yeah, a estante, a, assim, e boa, cara, boy,
1: cara. Ah, Aí sim. Eu comecei a ler a lista, eu tinha começado a ler mês passado. E tá relançando, lista, né? eu tinha visto que saiu uma nova edição, né? Que é toda completa lá da Mipos. E daí eu fiquei... Fui dar uma olhada nessa... no índice dela, sabe? Pra ver, a ah, o que tem, o que não tem. E daí ele me ler, eu ler o Hellboy na publicação. Na ordem da publicação. Daí eu fui descobrir que, tipo, todas as versões que saíram aqui, as assim, cavernadas e tal, tem uma ordem que, não, é, por exemplo, são edições de tabernades que coletamos das versões americanas, né? E elas, mesmo não tem na ordem cronológica de complicação. E é legal ver em ordem cronológica, porque você vai vendo como a história foi se dissolvendo na cabeça do próprio mimola, né? Claro! E todas as outras tabernadas, eles se embaralham, assim, tipo, eles por temas, assim, junto por por tempo cronológico do próprio cowboy, e ali
0: eu tô vendo como o Hellboy, ela foi tá inventando assim, a coisa. Tá sendo bem legal, assim, cara. Hellboy e a coisa pra caralho pra mim, velho. É muita coisa, cara. Que massa. Tipo, tá sendo legal. Um outro que eu recomendo que tá a editora Mitos também, já que tá no Hellboy da editora Mitos, vou falar da Júlia, também da editora Mitos, que é do Giancarlo Berardi, que é a história de crimes. Né? É uma criminóloga, que é a cara da bonequinha de luxo, a Andrew Hepburn e ela fica desvendando crimes, né? Basicamente é essa história. Mas a questão é que o roteiro é tão amarradinho, cara, que parece que tá vendo um filme no ar. E isso é muito legal. Não tem aquelas reviravoltas demais, não tem nada muito bizarro, nada que ha fique... haha, <risos> não tem uma tentativa de melodrama, não tem... Cara, é história policial. Pra quem gosta de história policial, a Julia, da Mitos é uma das coisas mais legais que você tem no mercado hoje. E, assim, ela já era lançada antigamente, aliás, ainda é, né? Ainda tem nas bancas para vender. Como o J. Kendall, Aventuras de uma Criminóloga. Daí, agora, estão relançando a partir do número 1, um, de novo. Daí eu tô comprando. O nome é Julia. E o formato é igualzinho o formato Bonelli Italiano. Então, é um pouquinho maior e um pouquinho mais largo. Mas também com capa, um papel jornal, capa comum e tal. É muito legal, cara. O Julia... Do Jean-Carlo Berardi, da Editora Mitos É sensacional pra você que gosta de história de crimes. Vai, velho. Ah, eu vou sugerir. Você
1: falou no começo que você ia sugerir isso, cara. Mas eu tava olhando aqui, eu vou sugerir, cara. Ah. Y, o último homem. Cara, que é sensacional, mas é muito apocalíptico. Não, esse que eu... Esse, mas esse que eu tá tô legal, que eu acho que interessante do Y. Porque o Y tem uma situação apocalíptica. Que acontece. Que acontece em uma pancada um só, né? Não tem...
0: É. Né, organizando, todos é, os a gente... machos morrem. É, não morre. é né, mudanças é que a gente tá fazendo, né, de uma hora para outra. Isso. O mundo se vê numa outra
1: situação. E eu acho que o Y é muito legal de acompanhar para ver como esse cara imagina esse mundo sem homens.
0: É, sem é. machos. De, todo mundo. de todas as espécies. Depois eu fui olhar lá, que a gente tinha discordado, né? Que você falava que era só os mamíferos, eu fui olhar. Não, são todos os machos mesmo, não só os mamíferos. Tá lá no, no primeiro volume e tá escrito isso. E daí como é que faz, né? Eu lembro que o Y, quando eu acabei de ler, eu liguei pra Liris, que é minha amiga, que é pós-doutora em bioquímica, pra conversar com ela sobre Gibida, Tipo, tá, e aí, o que acontece se ficarem sem assim, todos os machos do planeta e tal? É, é uma obra que, puta, eu adoro. Adoro muito, gosto muito.
1: Então, eu acho que são marcos fechados. Eu a que, tá, que vai, deve ser muito louco, não é tanto macho tem, uma... Tem uma o que? Porque apesar de tudo, o mundo continua, você vai ver que aparece uma companhia de teatro, né? é. e, tipo, só de mulheres, mas que interpreta, e daí eles brincam, né? Que na época de Shakespeare, os homens tinham que fazer papel de mulher, porque as mulheres eram proibidas a atuar, e daí ali as mulheres têm que fazer papel de homem, porque também existem homens, né? E tipo, é muito bacana o jeito que ele constrói, o jeito que ele desenvolve. E o final, cara, o final de Y, é o melhor final de série que eu já vi. Tá? É verdade. É, é verdade. E é acompanhando aquilo. Cara, é que último número, cara. Porra do caralho, velho. Porra. É. Comparação total. Sabe aquela piada que o cara fica contando e é um finalzinho que compensa, assim, que parece tudo? tudo e a tudo meu. eu é até ali vale a pena. Cara.
0: Aquele final do Y cara, é muito do caralho. Ah, é, é sensacional. Adoro, adoro. Bom... Correlei, é, correlei. Corre aí, outro que eu que eu indico, é a anésia do Will Leite, do, do site Will Tirando. Eu tenho em, em papel aqui, a anésia é a véia chata, que mal-humorada, reclamona, que todo mundo conhece uma. Se não for a sua avó, é a sua tia, se não for a sua tia, é a sua vizinha, todo mundo conhece uma anésia, isso quando você não é a anésia também. né Quando não é você a anésia. É sensacional, cara. A anésia do Will Leite é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi, cara. Eu O Liverpool. Aí, ó. é tudo encostando pra ele, cara. Esse
1: é o ler. Um dia eu vou ler também, cara. Tá Sete soldados da vitória, cara. Você do começo ao fim, cara. Esse eu tô empolgadíssimo. É, não. Isso é bacana. E, tipo assim, pra quem não sabe, é uma das histórias do Will Poison.
0: Acho que é uma daquelas que a galera, de modo geral, em consenso que é boa, né? Não sei se ela é muito polêmica, o que você acha? Ah, é que o todo foi chato, né? O 52, aquela coisa todo foi chata, mas especificamente Os Sete Soldados da Vitória é legal. Pode é, cara, porque tipo uma
1: história de super-heróis se juntam sem nunca se encontrarem, sem um conhecer com o outro, pra salvar o mundo, né?
0: Cara? É, porque nunca se encontra.
1: Maluca,
0: né? É, o legal é que não tem a porradaria de super-heróis, né? Que primeiro se batem pra depois virar amigos. né?
1: E esse daí também, né? você fala, tem toda a questão da referência. Mas ele não fica só na referência, que são os padrinhos que você conheceu que aconteceu lá em 1940. Né? Porém, ele tem referência a assim, vida na própria história. Então, tipo assim, às vezes numa história, um personagem está entrando numa sala e a, a, o personagem que você vai conhecer depois está saindo dela. Entendeu? entendeu? Então, tipo assim, você vai juntando esses pedaços para formar um mosaico like, maior. assim. Então, tipo, é bem legal, cara. Bem maneiro. Esse é o eu um tô louco para começar a executar tá aí. São uns personagens muito noidos, né? Muito... Sim,
0: sim. É muito legal as leituras que fazem os desenhos, os artes, os pequenos histórios, assim, é bem menor. Tem um que eu indico também, que é Os Ignorantes, da editora Martins Fontes. Os Ignorantes é um, é um né? que é o Etienne da Vadia, que vai ensinar um cara que é um enó... enólogo... né? Não, um enólogo que é quem estuda vinho, né? Um cara que faz vinhos, eu não sei qual que é o nome, mas... É, o fabricante de vinhos, então o fabricante vinicultor. de vinhos explica. Oi? Vinicultor. Vinicultor. Muito obrigado, muito obrigado, não tinha esquecido. Então, o vinicultor vai aprender sobre quadrinhos, enquanto o quadrinista vai aprender sobre vinhos. E é só isso. É o bate-papo dos dois e como que. quais são os melhores vinhos, quais são os melhores quadrinhos. E. Cara, é sensacional, bicho. É maravilhoso. O, os ignorantes é um, é um gibi muito legal, leve, gostoso de ler. Você... Não tem como você sair dele sem um sorriso no rosto. Aliás, como todos os outros que eu coloquei aqui, não tem como você sair dele sem um sorriso no rosto. Seu próximo líder. Ó, oh, eu vou sugerir um peixe de Edmarquin. Opa! Aí, você faz vai... tempo, uma... eu tenho mais de 390, como
1: preto. Não, penso, não, não, a tela começa nos anos 2000, né? Não, era final, assim era final de 390. Foi uma história que Edmarquin publicou, antes dos anos 90, ele é uma mulher, mas ele o mesmo hein, na Terra. Que porra, cara, ele vibrava, acho que nunca vai sair aqui no Brasil, porque a que o seu gráfico ele vai ser muito cara. É verdade. E, tipo assim, e é o. E tipo, o Teima tipo, fazendo a arte dele, os quadrinhos dele, só que falando sobre o que ele acha da vida, o universo, o arte e tudo mais,
0: né? É, que não é um cara fraco também, né?
1: É o GD, assim. Não, Teima King é maneiro,
0: cara, Teima é. É, Teima é, é, gente, dois. Gente, gente. E daí, nesse esquema de. Oi? Tocar jazz e gosta de feijoada. Né? É verdade. E quando as pessoas foram entrevistar ele sobre o Batman, ele ficou muito bravo, cara. Ele falou, cara, eu odeio esse gibi, por que você não pergunta de outra coisa? Foi, foi engraçado, eu vi isso algum dia em algum site, não sei qual. Mas assim. E eu não
1: vou perguntar, muitas pessoas não perguntam de outra coisa,
0: né? Pois é, né? Porque ficam naquela coisa meio bitolada de quadrinhos super-heróis Mas então, um, já que a gente tá falando de arte, uma arte completamente diferente da do David McKean, mas com certeza. Ele curtiria é o Corsários do Samu Marinho, que também não tem editor, ele mandou pra gente uma vez, tem até um que tinha dica aqui sobre esse esse quadrinho, que é a exploração máxima do Photoshop para imagens de pessoas. Tudo o que o cara fez e é maravilhoso, parece uma fotonovela, aliás, acho eu que é uma fotonovela. É uma fotonovela feita com com pessoas reais que ele fez Toda manipulação gráfica e o cara deve ser um monstro no Photoshop para fazer o que ele fez. O Corsários é muito legal. E, obviamente, como o nome diz, conta a história de piratas e tal. Então, é uma história também uh, leve, história de aventura e tal, mas com uma arte, cara. Uma arte que você fica babando. assim, Tinha horas que eu foda-se a história, eu quero só olhar. Quero só olhar, só quero um deleite para os meus olhos. Então, esse é o Corsários do, do Samu Camarim. Qual que é o seu livro? Eu quero vender a queda de Murdoch. Opa! O livro Você não sabe o que eu estou falando. J.P.U.
1: J.P.U. Que dó, né? Eu vou... cara, eu não sei se eu tenho muito o que falar, né? Essa foi uma das histórias mais icônicas das crianças do 1980. É a coisa que, acho que mais próxima que a Marvel tem de
0: Que maldade!
1: Cara, maldade. É mas, cara, é real. E é uma história que eu... Eu cara. Tipo, o livro Kelly é um... O Frank Miller, ali, né? tem todo o Cara, me fala de super-herói, que o é um super-herói volta com a uniforme. É um lance assim que o cara não tá. E todo mundo estava tá na época discutindo o que é ser super-herói. Não, ele conta uma puta história que nunca tinha pensado em contar antes, né? E o troço serve. É, o troço vai. O espontâneo é honesto, assim, cara. Tá? Porra,
0: bonito. pra caralho. Quero o Quero o Muito bem. Sabe um que é legal pra caralho? que também é gênio, e também é da década de 80, que eu acabei de, de pegar da editora Veneta, Além de Palomar, do Gilberto Hernandes. Cara, o Além de Palomar... A gente já tinha visto o Palomar nos outros dois álbuns, né? Qual que é o nome deles, Líber? Você lembra aí? Distrofismo Humano, e o, e o outro eu não lembro não. Mas, oi? Sopa de Lágrimas, sopa de lágrimas é isso. Distrofismo Sim. Humano, Sopa de Lágrimas, e agora Além de Palomar. Esse, além de Palomar, é a história da Luba. Então, desde que ela era neném, por que, que ela se tornou aquela mulher uh, agressiva que ela é? Tem desde o começo, desde que ela nasce, cara. Aliás, literalmente desde o momento em que ela nasce. Então, o Tchuberth Hernandes, no ápice dele, e a editora Veneta está fazendo um trabalho sensacional de resgatar o, o Hernandes aqui no Brasil. Que é um cara que passou fora do radar no Brasil na época, e agora, finalmente, estão descobrindo que o cara é gênio. Gênio. Só isso, gênio. Qual que é o seu próximo livro? Apenas um gênio.
1: Cara, eu acho assim, que eu teria agora assim pra, pra, pra revisitar, rever, assim, curtir novamente, eu acho que eu, eu ia arriscar pegar o um Twitcher, cara. Opa! Sabe o um printer do Gar cara? Porque tipo, tá até os anos 90, faz tanto tempo que eu li. Eu me lembro que me marcou bastante, eu me lembro que teve uma época da vida que estava muito difícil de assim, dar mal, ela assim. era uma bosta do trabalho, profissional, da família, estava tudo horrível, e foi uma história do Twitter que conseguiu desconectar, tipo, conseguiu entrar num outro mundo e voltar a melhor. É, assim, tipo... Twitter claro. acho que, que é, um, é um que. Até o que eu não vou eu, vou. eu vou dizer assim que eu não lembro nitidamente, eu sei que. Você chega no final da história para descobrir que a história da amizade entre o Casting e o. Puta, eu fui o nome do Richard aqui. O Jesse Custer. Custer. Jesse Custer. É a história da amizade entre os dois. A Tolkien tá ali no meio ali e tal, mas é os dois, assim, a relação dos dois, o história. E eu acho bem cara, acho forte, assim. Eu acho bem legal. Muito bom. Se der tempo, eu não faço questão, mas se der tempo vou reler, cara. Vamos ver quanto tempo.
0: É. Bom, agora o meu último quadrinho nacional, porque já falei nove, o décimo, é o Níquel Náusea do Fernando González. Níquel Náusea é um, também é uma das coisas mais engraçadas que tem, que é só, sempre tirinhas com animais. Normalmente é o Níquel Náusea, né, que é o um, é um rato, um rato escroto que vive no submundo de, de uma cidade grande, no caso São Paulo. Mas também tem os outros animais e tal, e, o, e, e é legal que o Fernando Gonzalez é biólogo, então ele sabe as características dos animais e tal, e usa isso para fazer humor. Nickel Nausea não importa qual álbum que você pega, tenta da v, acho que deve ter de outros editores, também tem na internet, Nickel Nausea não tem como errar, é muito bom. Qual que é o seu, Oliver? Cara, pra
1: fechar, já que a gente vai
0: fazer um ponto... É, eu tenho mais um ainda que é mais o último importado.
1: Ah, você tem
0: mais um? Eu tenho mais um que é o último importado, contei aqui deu nove. Daí, você... daí eu tenho que falar mais ainda né? Você pode terminar o seu último agora eu termino, não tem problema. Não, você que começou, eu né? Eu vou fazer dois também, cara, porque você começou. Não, foi você que começou. Eu que comecei? Foi, eu falei ah, o, então. o Astrix, você começou antes. Você começou com... Ah, meu Deus, eu vou fechar, vou fechar. Vai, fecha os é. seus. É o Guazelli, cara. Eu não sei se é fácil de achar por aí. Cara, eu não sei, eu sei que eu vi um documentário sobre o Guazelli é agora, um pouquinho antes de, de ligar. De ligar pra você, tava passando um documentário do Guazelli no canal Arte 1. E bem bacana o, o documentário. Pô, queria ter visto, cara, aquele canal Arte 1 isso não tem online, né? Não sei se tem online, T tava trocando de canal e passou ali. Pô, que massa. Mas assim, esse álbum a foi publicado é, pelo
1: Rafa Portinho, pra editar é, aquele seu é cachorro, né? Aham. Uh -huh. é, São vários álbuns de patinhos, curtos, assim, coisa de 30 páginas. E um deles feito pelo Lazarus se chamava o Hotéis of Pérez Eu um cinema mudo. Hum, cara, é uma história muda sem personagem humano nenhum, são só cenários, e a história vai se desenrolando só com um cenários, sem, sem, sem presença humana nenhuma, e ele consegue construir um significado ali, cara. Um. Tipo, a partir, a partir de quartos, cinemas, sabe, projetos, tecnologias, ruas, estradas. É alucinante! eu vou fechar
0: com esse. Acho muito bom. E é curtinho, cara, assim, é ponto final. Muito bom. Eu vou fechar com o Projeto Manhattan, né, que são seis volumes, saiu pela, acho que foi pela Devir, Projeto Manhattan, do Jonathan Hickman, e é muito engraçado, ele conta a história do Projeto Manhattan, que é da bomba Atômica, se todos os caras são errados. Por exemplo, só para dar um exemplo, porque eu não vou dar spoilers, o Oppenheimer, que foi o cara que criou a bomba Atômica, um dos, dos cabeça da Bomba Atômica, ele tem um irmão gêmeo do mal que matou ele quando ele era neném. Hein? E incorporou aquela... incorporou a personalidade. É nesse nível. Um dos caras lá, que o Enrico Fermi, né, que também existiu e tal, é alienígena. E por aí vai. Né? Então, assim, é um bando de loucura com os caras da Bomba Atômica atuando como protagonistas. É sensacional, cara. Projeto Manhattan, eu não dava nada pra ele. Eu passei várias vezes por ele na na prateleira lá da Miti, até a hora que eu comprei o volume 1, lá na Itibã. E, cara, eu comprei o volume 1 e eu me lembro de mandar uma mensagem pra ela falou, Miti, tem o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6? Ela falou, ah, tem o 2, o 3 e o 4. Eu comprei esses, aí esperei mais dois meses, chegou o 5 e o 6, aí eu li todos de uma vez só. O projeto Manhattan é sensacional. E com isso... O final, cara, é muito engraçado. Sério, é muito legal. Mas eu acho que agora a gente terminou, né? Estamos com... Quase uma hora e meia de podcast, e acho que a ideia é bacana. Eu, 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 pois é, né? Ficou, ficou bom. Espero que dê para o pessoal curtir. Vamos ver,
1: mano. Essa foi a nossa primeira experiência podcast fora. Da rádio.
0: Isso. Porque para... Vamos
1: ver, se vocês quiserem, você, o pessoal que está escutando, assim, se quiser dar um retorno, fazer um comentário, deixa dizer que está no nosso canal
0: no YouTube, legal. Isso, né? Isso.
1: A gente fica lá no YouTube, canal PitnetHT.
0: Pode aparecer lá, se está lá, né? Isso, e, de, e diga se gostou ou não, se ficou legal, porque como a gente está falando, a gente está no meio de uma pandemia, então a internet está muito vacilante, tanto na minha casa quanto na casa do Liber, então não sei como é que isso vai ficar. Vejam aí se, se esses delays, porque às vezes não dá para ouvir o Liber, porque a gente está gravando na minha casa, né? Então às vezes não dá para ouvir o Liber, e será que isso ficou tão ruim assim, ou dá para engolir, ou é uma questão de emergência? Comenta aí o que, que você achou, se você gostou dos temas... E... e é isso aí. E
1: não se esqueçam, fiquem em casa,
0: Lave as mãos. Não acreditem no presidente. Não ele. não toquem as coisas, shake. Ao... Fiquem em casa. Fiquem em casa. o presidente. Fiquem em casa. Isso. Beleza? Então é isso. Então, Até... É. Até mais, galera. Eu vou desligar aqui. Adios, Liber. É, a gente continua é conversando aqui só para encerrar, mas eu vou desligar a gravação.
1: Beleza.
0: Adios. Tchau.